0: Du lytter til Hjælp jer forældre med mig, Marie Slume Kvartrup. Som forældre gør vi, hvad vi kan for at forhindre, at vores børn kommer til skade. Allerede fra de kommer til verden, ja endda før, er vi konstant på udkig efter farer, vi kan afværge. Bange for, at de skal falde, brænde sig, få skrammer, rifter eller så. Vi passer på dem og puster, trøster og kommer plaster på, når det bløder. Men for nogle forældre er virkeligheden den, at ens barn eller unge menneske bevidst skader sig selv. Og hvad i alverden gør man så? Jeg taler sikkert på mange forældres vegne, når jeg siger, at selvskade er noget nær uforståeligt, og desuden meget, meget uhyggeligt. I dag skal vi ikke desto mindre sammen blive klogere på lige præcis det her fænomen i denne episode af programmet, som jeg kort og godt har valgt at kalde selvskade. Selvskade. Og til at gøre os klogere har jeg i dag to kompetente mennesker siddende sammen med mig her i studiet. Nemlig programmets egen Lasse Langhoff, som er læge i børne- og ungepsykiatrien. Og så en af landets førende eksperter på netop dette område. Psykolog og specialist i psykoterapi og leder af selskabet i børne- og ungdomspsykiatrien i Region H. Og det er altså dig, Lotte Rubæk. Velkommen til. Og du kan som altid ringe ind til os undervejs, det gør du på 72 2 gange 44. Du kan også sende en sms, her der skriver du R4, og så sender du afsted til 1424. Velkommen til Hjælp, jeg er forældre. Og lad os lige starte aller aller først med at få selve definitionen af det her begreb eller fænomen, fordi nogen deciderede diagnoser er det jo ikke, men lad os få selve definitionen på plads. Hvad er selvskrevet? Nu kigger jeg over på dig, Lotte,
1: Lotte Rubik. Ja, altså selvskade, det er øh, handlinger. Det kan være forskellige handlinger eller forskellige former for adfærd, hvor en person bevidst gør skade på sig selv. Ja. Æ, og det, vi skal tale om i dag, det er det, man kalder den direkte, ikke-suicidale selvskade. Så i den definition, der ligger der, at det er skader, man påfører sig selv, men det er ikke med den hensigt eller intention, at man gerne vil tage sit eget liv. Mm. Det kommer vi nok også ind på senere, men det er faktisk tit med den helt modsat rette intention, nemlig at man faktisk gerne vil overleve lige her og nu.
0: Så man gør skade på sig selv, men ikke for at dø.
1: Ja, og mm. så i, i definitionen, der er altså det, den, hedder, den direkte, ikke-sucidale selvskade, det refererer også til, at det er skader, man påfører sig selv direkte, så det vil sige inden for en rimelig afgrænset tidsperiode. Så det kan være øh, i modsætning til, til for eksempel øh, spiseforstyrrelser eller et, det at have et stofmisbrug eller et alkoholmisbrug, som også påfører kroppen en skade, men som som foregår mere over en udstrakt tidsperiode, og hvor skaden den også opstår lidt mere diffust. Mm. Det kan være svært at vide, hvor den lige præcis vil ramme. Der er selskader noget, der sådan er direkte påført, så det sker tit inden for få minutter, at skaden opstår, og det kan så typisk ses direkte på, på huden, for eksempel efterfølgende. Mm.
0: Hvad er de mest udbredte former for, for selskade? Hvad er det, er ser mest?
1: Det er cutting, altså det er, det er helt klart, og det vil så sige at skære sig selv med en skarp mm. genstand. Øhm, det kan være at skære sig med et glas skor, med et barberblad eller andre skarpe genstande. Øhm, men det at slå sig selv, det er også øh, ret udbredt. Øh, jeg kommer lidt ind på kønsforskelle også senere, mm. tænker jeg. Øhm, og det kan også være sådan noget som at slå sit hoved eller en, en anden kropsdel ind i en mur. Banke det ind i en mur. Det kan være at brænde sig selv. Det kan være at bide sig selv. Og det kan være at sig selv til blods eller rive sig selv. Så alt i alt så dækker det over metoder, som, er, som giver overfladiske skader på kroppen typisk. Altså hvor det, er, hvor det er skader, der man ikke kan dø af typisk, men man ser også en tendens til, at de udvikler sig i alvorlighed over tid. Mm. Så det vil sige, hvor man måske først så en ung, der begyndte at lege med passeren i sit penalhus og, og risse sig selv lidt med, med den, så det begyndte måske at bløde lidt. Jamen så kan man se, at der sker en udvikling over tid, hvor at det bliver dybere og dybere for eksempel, eller det bliver oftere og oftere. Mm. Og måske, at der kommer flere og flere metoder til øh, over tid. Øhm. Okay.
0: Nu kigger jeg lige over på dig, Lasse her, fordi du øh, er jo ansat i børne- og ungepsykiatri, men du er jo læge. Øh, er, det, er det typisk skader, som, øh, som er behandlingskrævende, altså sådan, den rent fysiske del, øh, man ser hos, hos de her børn og unge?
2: Nej, det er det ikke. Øh, som, som regel, som, som Lotte siger, så er det øh, overfladiske. Øh, op, 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 hvad skal man sige? Mm. Fortæl os lidt om, hvad den unge altså godt ved, at, at hvad vedkommende er gang i, måske er noget skamfuldt eller ikke acceptabelt, og der måske holder lidt igen. Mm. Men øh, som Lot også siger, over tid, så kan det godt udvikle sig, så når de har ligesom prøvet det nogle gange og fundet ud af, for det første, at de får det ud af det, som de gerne vil. Det kommer vi tilbage til. Mm. Øh, at det så også begynder at blive mere... Altså, der skal også lidt mere til. Igen, så er vi måske over i noget sådan, misbrugslignende. Mm. At der skal dækkes et lidt større behov. Og så kan det blive, øh, hvis vi tager cutting som eksempel, blive, øh, blive meget dybt yeah. og, og blive nødt til, at, at sådan en som mig kommer ind og syre det. Mm. Så øh, i forhold til, hvor det typisk er henne på kroppen, man selskabet kan man så sige noget om det? Ofte er det steder, hvor at, at nogen kan dække det relativt let. Mm. Øh, Især igen, hvis det er skamfuldt, det vil sige mm. på overarmen, det er på lår især. Men, men i, i takt med for det første måske, at det bliver opdaget, eller i takt med, at, at, at de bliver måske lidt mere ligeglade, så rykker det mere og mere øh, distalt, det vil sige øh, ud mod de åbne steder på, på, øh, på kroppen, det vil sige øh, øh, på hænderne for eksempel. Det er ofte der, hvor sådan noget som cigaretbrændinger de kommer til at være, for eksempel. Mm. Øh, der er også nogen, der selv på maven for eksempel, mm. øh, og, og de steder, som er lidt mere åbenlyse.
0: Mm. Vi skal også lige øh, høre her, hvor, hvor udbredt det egentlig er, det her med, med selskade, fordi øh, er der overhovedet særlig mange, der gør det her, Lotte Rubik?
1: Ja, jeg tror faktisk, at det vil komme som en overraskelse for de fleste, hvor mange, der egentlig har erfaring med, med selvskade, og ikke kun i børne- og ungdomspsykiatrien, hvor Lasse og jeg arbejder, men også ude i den helt almindelige generelle befolkning. Mm. Øhm, det, man kan se på ja, både internationale, men hvis jeg nu skal snakke om danske undersøgelser, det er, at det er omkring en femtedel, men også faktisk helt op til en tredjedel i nogle undersøgelser, af de danske unge, som har erfaring med og det er op til så... en tredjedel af danske ja. unge. som har prøvet at skade sig selv i deres livstid, altså det vil sige i hele deres liv, øh, har der været en episode af selskade. Mm. Og der er faktisk også en del af, der har gjort det flere gange af dem, øh, som angiver, at, de at de har erfaring med selskade. Øh, og det er med undersøgelser, der er lavet blandt 9. klasser og blandt gymnasieelever, øh, erhvervsskoleelever og produktionsskoler osv. Så det er kan man sige sådan øh, et bredt og øh, repræsentativt udsnit af de unge.
0: Men det lyder jo som helt vanvittigt mange, unødbart, når, øh, øh, når, når, du, når du siger, at det er helt op mod en tredjedel. Mm. Er, vi, er det noget, der er i stigning? Altså ved man det? Altså bliver det mere og mere?
1: Ja, det gør det. Og der har været en del, en del diskussioner også i medierne om, om man kan sige det med sikkerhed. Fordi det kræver jo, at man har nogle helt, helt ens undersøgelser, der så bliver foretaget på forskellige tidspunkter hen over årene. Ja. Men når man kigger på nogle af de store internationale undersøgelser, så, så kan man svare klart ja til, at der, der er sket en stigning hen over de sidste 10-20 år, og også en meget voldsom stigning. Og det passer også meget godt sammen med den oplevelse, vi måske mange af os øh, selv har, i hvert fald op i, 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 i vores øh, generation, at, øh, at vi oplever, at vi kendte da ikke nogen, der Nej. skadede sig selv, øh, da vi var unge. Øhm, og, og jeg tænker også, at det var sådan, da jeg startede med at arbejde i psykiatrien øh, for 20 år siden, mens jeg studerede, der var det virkelig altså mind-blowing for mig, at jeg så, at... Øh, at de unge og børnene, der var indlagt øh, på psykiatriske afdelinger, de skadede sig selv. Mm. Det var sådan et relativt nyt fænomen. Det var noget, man sådan var begyndt at få øje på, i hvert fald på det tidspunkt.
0: Ja. Jeg kan i hvert fald ikke huske, nu er jeg selvfølgelig også frygtelig gammel i midten af 40'erne, men jeg kan simpelthen ikke huske, at det var noget, der blev talt særlig meget om, da jeg var øh, barn og ung. Er det blevet værre her under øh, corona, Lasse øh, eller Eller, eller hvordan, øh, hvordan ser det ud? Har I kunne mærke en forskel?
2: Altså, vi kan se, at, øh, at de... Børn som vi og unge, som vi har fået henvist, øh, har en, en mere alvorlig grad af både depression og angst, og de, de lidelser, som, som der bliver henvist til os, og at vi kan se, at deres metoder er mere voldsomme mm. øh, i den her coronaperiode, helt sikkert.
0: Så, 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 så der er simpelthen flere, der kommer øh, som med, med, med selskade, og, og det er i voldsommere grad?
2: Ja. Yeah. Okay.
0: Vi skal, ja, vil du sige noget supplerende? med? Ja, jeg vil du bare du, lige
1: supplere med at sige, at vi ved jo faktisk, at selskabet er meget tæt forbundet til mistrivsel. Mm. Og, og selvom vi ikke har nogen danske undersøgelser, der kan dokumentere, at om selskabet har været stigende hen over coronaperioden, så har vi i hvert fald undersøgelser, der helt klart viser, at de unge de mistrives. De har været mm. i stærk mistrivsel under, den, under de her forskellige nedlukninger af samfundet. Ja. Så derfor kan man i hvert fald frygte, at det, det også har påvirket selskabet forkomsten. Mm. Samtidig så ved vi også, at sådan noget som for, altså om forældres økonomi, for eksempel, eller det kan være sådan noget som ensomhed, øh, at det også har betydning for, øh, om unge skader sig selv. Og nogle af de her ting har jo også været påvirket under øh, corona. Øh, ja, det har
0: også sat øh, langt de
1: fleste danske familier
0: under pres i en, i en, eller, anden, øh, i en eller anden grad. Præcis. Men når nu vi taler om det her med hvem der, hvem det rammer, eller hvad man skal sige. Hvad, hvad, hvad ved vi så
1: om det? Hvem er det, der, der skader sig selv? Og det kan man faktisk ikke svare sådan helt entydigt på, fordi at... Øh vi i Team for Selskade, vi ser jo, at selskade, det rammer ret bredt. Det rammer sådan på tværs af køn, det rammer på tværs af samfundslag. Og man kan sige, i forhold til, hvis vi snakker om køn, jamen så er der i de fleste undersøgelser en overvægt af piger, der skader sig selv. Men det er faktisk ikke en særlig stor overvægt, så det vil være fejlagtigt at tænke, at det her er noget, jeg kun skal holde øje med hos piger, og mm. være opmærksom på hos piger. Man kan også se, hvis man kigger sådan på familiestatus, øh, øh, så kan man også se, at der er en overvægt, øh, der kommer fra hjem, der, der er brudte, altså hvor der har været skilsmisser. Øh, der er også en overvægt, der kommer øh, fra øh, økonomisk trængte familier. Øh, men igen, det rammer, sådan, øh, det rammer virkelig bredt. Man, mm. kan se, man kan jo kigge på risikofaktorer. Øh, hvad er det for eksempel også, der kan kendetegne mm. dem, der i højere grad vil blive selskædende. Øhm, og der kan man se, at det at have en psykisk lidelse, det er i hvert fald også noget, der, der i høj grad disponerer for at blive mm. øh, Selvskadende Eller det at have været udsat for traumer øh, Men også noget, som ens... Øh, for eksempel seksualitet. Det at være ikke heteroseksuel, det er faktisk også noget, der disponerer for, for selvskade. Mm. Eller det at have en usikker kønsidentitet, det er også, der er også en høj forekomst blandt dem, der har det. Mm. Så på den måde kan man godt sige, at der er nogen risikofaktorer, øh, mm. og noget, man kan holde øje med. Mm. Æm, men man skal bare have den her bevidsthed om, jamen det rammer, det rammer også øh, den øh, perfektionistiske tredje G's elev. Øh, altså, der er jo også indikatorer på, at, at det faktisk også rammer øh, de unge, som har meget, stiller meget høje krav til sig selv, og virkelig har svært ved at... Øh, accepterer ikke at præstere i top hele tiden. Mm. Det virker store skamfølelser hos dem, hvis de får et 10-tal et i stedet for et 12 mm. og de er nødt til at straffe sig selv, for eksempel med selskade, for, for ikke at have præsteret i, eller ledet op til egne forventninger.
0: Okay, så mm. der er mange forskellige uh, risikofaktorer på spil. Yeah. Der er allerede begyndt at komme sms'er ind her, og her der skriver uh, Kai fra København, han skriver, tak for et godt program. Disse selskader, I omtaler i dag, er det ikke... Bare i gåseøjne, råb om hjælp. Øhm, og det er jo i virkeligheden et meget øh, relevant spørgsmål, Kai han stiller her.
1: Øh, er det ikke øh, et råb om hjælp? Jo, det kan man jo godt sådan sige, sådan lidt populært sagt, mm. at det er øh, for nogen. Øhm jeg ved, at vi også kommer til at snakke om det senere, men, men for langt de fleste, så har selskaden egentlig ikke et udadrettet formål. Mm. Så er selskaden noget, som den unge gør for sig selv. Altså for okay. at få det bedre, og i virkeligheden gør så ret store anstrengelser for at holde skjult for omverdenen. Så på mm. den måde har de ikke det her hjælpsøgende element øh, i sig. Men der er nogen, der angiver, at selskaden den er et råb om hjælp. Altså mm. det er et forsøg. På at øh, vise over for omverdenen, at man virkelig har behov for hjælp.
0: Øhm. Ja. Og måske også et, et forsøg på at råbe sine forældre op. Altså øh, øh, tænker jeg, at, at hvis man, hvis man øh, ligesom har en, en en dårlig kontakt eller har svært ved at, at få sine forældres opmærksomhed på den måde, man i hvert fald ønsker det, jamen, så kan det her jo være være måden måske eller eller hvad?
2: Det er korrekt. Øhm... Hvis, hvis den unge har lidt svært ved at trænge igennem, med sådan, at, at, at eller måske bliver negligeret lidt i, at øh, jeg har det rigtig skidt i øjeblikket, og, og forældrene er selvfølgelig i god vilje, øh, vilje ser det lidt andet, og siger, at det skal nok gå, og, og prøve nu at gøre sådan og sådan, og mm. den unge ikke rigtig føler, at det bliver hørt, så kan det være en, en metode til at se, hvad jeg siger, eller hold, altså det, Jeg bliver nødt til at lægge noget oveni, før du kan tage mig alvorligt.
1: Mm. Og okay, man kan sige, udover at... Ja, at selskaden ligesom kan opleves for den unge, som nødvendig for, som Lasse siger, for at forældrene virkelig tager en al alvorligt. Så er der også mange unge med selskade, der i virkeligheden har rigtig svært ved at bruge deres sprog i virkeligheden og tale med øh, tale følelsernes sprog, altså mm. sådan rent verbalt, men som bruger selskabet som en mere stum dialog, altså som mm. en, en, en dialog til omverdenen, øh, om at øh, de har det rigtig dårligt, øh, og de kan faktisk ikke finde ordene Nej. for det, øh, så derfor så er de nødt til at vise det på deres
0: kroppe. Og det er jo heller ikke sikkert, at de ved, hvorfor de har det dårligt. Det er Nej. jo ikke øh, altid, at, at, at... Sådan kan det jo også være at være voksen, for den sags mm. skyld, men at der bare... At man bare har det rigtig, rigtig skidt. Eller rigtig skidt. Vi skal selvfølgelig tale meget mere om, hvordan man øh, som forældre forholder sig øh, til, til det her, men lad os lige få definitionerne og også myterne om selskabet på plads inden da. Fordi, Lotte Rubæk, jeg har lyst til at spørge dig, hvad er sådan de mest almindelige myter om selskabet?
1: Ja, det er godt, du spørger, fordi der har floreret en del myter om selskabet igennem de Igennem de seneste år, og faktisk så er vi allerede ved at få punkteret en del af dem, tror jeg. Mm. Æ, men selv inden for, for sundhedssystemet, så er der stadig myter, øh, der florerer. Æ, en myte kan være, som vi var kort inde på lige før, at ja, det er kun piger, øh, mm. der skader sig selv. Det er et pigeproblem, det her. Mm. Æ, en anden myte kan være, at selvskedet, det, er det ikke bare et mislykket selvmordsforsøg? Mm. Æ, er det i virkeligheden ikke bare en, der forsøger at tage sit eget liv? En... Øh, en tredje myte kan være, at de gør det bare for at få opmærksomhed, eller for at manipulere med os. Mm. Øh, altså, at
0: der ligger en eller anden form for uspivulerede motiv bag i virkeligheden.
1: Præcis. Mm. Øh, hvor man egentlig ikke har forståelsen for, hvad der egentlig for langt de fleste ligger bag selvskaden. Mm. Og så er der også mange, der går rundt med sådan en, kan man sige, en myte eller en, en tanke om, jamen, man skal ikke snakke med en, der skader sig selv, for man kan komme til at gøre noget forkert. Det, det kræver højt specialiseret, øh, en højt specialiseret fagperson for at kunne tale med en selvskadende ung. Det er også en myte. Mm, okay. ja. Nå, så vi skal
0: jo prøve at se, om vi kan dykke lidt mere ned i det her med, øh, hvorfor øh, det egentlig er, at øh, den unge gør det, fordi det kan jo virke, Øh, altså umiddelbart fuldstændig ulogisk. Øh, jeg har det dårligt. Jeg påfører mig selv noget ekstra dårligt om og noget, og noget mere øh, smerte. Jeg, jeg har lyst til at spørge sådan helt overordnet, øh, hvordan, hvorfor altså hvorfor påfører sig selv den her smerte?
2: Rigtig, Hjæl, rigtig hjælper mange... Det? Hjælper er, det? Hjælper det? Ja og nej. Mm. Øh, den, den mest gængse... Øh, Årsag til, til tilskade, det er fordi, at, at den unge øh, oplever en følelsesmæssig belastning, som, som vedkommende ikke ved, hvad skal gøre ved. Mm. Øhm, og det at påføre sig selv en fysisk smerte overdøver den psykiske smerte, i hvert fald for en stund, sådan at, at jeg kan simpelthen ikke holde ud, hvor ked af det, jeg har. Jeg bliver nødt til at, at aflede mine tanker på noget andet, og det gør jeg ved, at det gør ondt på min krop. Mm. Øh, og det, øh, det, det frigiver også nogle, nogle, nogle endorfiner, noget adrenalin, som, som betyder, at, at der ligesom er et fokus et andet sted, end der, hvor det gør ondt. Problemet er jo bare, at, at det er relativt kortvarigt, øh, og så står øh, den unge tilbage, måske med en masse skam over, tænk, jeg gjorde det her, øh, mm. men samtidig måske også en, en lille bevidsthed i, at det, det virkede jo ganske, ganske kortvarigt. Mm. Så, så følelsesregulering på en, en, en desværre lidt uhensigtsmæssig måde er, er den, den klart største. Mm. Så er der dem, som, som Lotte nævnte, for eksempel perfektionistiske 3.g's elever, altså, som, som ikke får deres 12 -tal. Og, og så kan det være en form for selvstraf,
0: mm.
2: at... at, at det var yderligt med mig dårligt, det jeg gjorde. Nu bliver jeg nødt til at, at lade det gå ud over mig selv. Og, og, og det, det kan være med slag, det kan også være med cutting og en andet af de der metoder, som jeg har nævnt. Øhm, det er i hvert fald de, de store. Så det er simpelthen en, en, en form
0: for selvhad i virkeligheden, og at man simpelthen koportligt afstraffer sig selv for ikke at have, have været tilstrækkelig.
2: Det, ja, det kan det, også det, være en, Det kan man sige, altså, hvor at. at at, at man i andre situationer måske vil kaste med sin bog, og, og så, eller slå i en pude eller noget den du, så, mm. så, så, så må det ligesom at det, så har, kommer der, opstår der et behov for sådan. Nej, jeg bliver nødt til at bevise over for mig selv, eller vise at det her. Det, det skal ikke gentages. Og så kommer der måske en streng mere, mm. øh, hvis jeg ikke får det næste 12.
0: Jamen altså, det er så de mest sådan udbredte, kan man sige, sådan overordnede motiver, det her med enten at, at flytte fokus hen på noget, som er konkret, og det kan jeg godt forestille mig, at det er da trods alt i hvert fald nemmere at forholde sig til en rift, eller, eller et snitsår, eller et brændemærke, end det kan være at forholde sig til, 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 til noget, man ikke rigtig kan få, få hånd om, som, som, som rumsterer inde i en selv, eller det her afstraffelseselement. Men... Det, jeg er lidt nysgerrig på at vide, det er, nu, nu, nu sagde du, Lars Langhoff, at det jo kun er kortvarigt, at det sådan lige flytter fokus. Så, så der er altså en lindrende effekt. Nogle af de her unge oplever simpelthen, at det reelt hjælper, Lotte Rubik, eller hvad?
1: Ja, det, det kan man sige. Det gør alle de unge. Mm. Der er ikke nogen, der skader sig selv, bare fordi de lige synes, det var sjovt at prøve, eller ja, det kan da godt være, men der er i hvert fald ikke nogen, der gør det igen og igen med, mm. med tilbagevendende, med selvskade. Så, så alle de unge, også dem vi taler med, jamen de kan... De kan mange kan i hvert fald fortælle, hvad gør selskaden for mig lige her og nu? Mm. Og ofte så har den jo en helt øh, afgørende, vigtig funktion for dem. Øh, de har, øh, og, og øh, i relation til det, Lasse lige siger her i forhold til det følelsesregulerende, som langt de fleste, de angiver, er funktionen af deres selskade. Så kan de måske i virkeligheden, de har rigtig, rigtig svært ved, som jeg var inde på tidligere, at sætte ord på følelser, eller ved at regulere følelser ligesom vi andre, vil gøre, eller øh, ringe til en ven og sige, hvordan man har det, fordi man blev sur på chefen øh, nede i Netto, eller... Mm. Øh, øh løbe en tur, når man kan mærke, at man har for mange tanker op i hovedet, eller øh, sådan de her følelsesregulerende ting, vi alle sammen gør hele tiden. Mm. Øh, de, de mærker i virkeligheden, mange beskriver det som en ballon, der bliver pustet mere og mere op, så de mærker følelserne mere diffust, altså de mærker, at hver gang de oplever en svær følelse, så kommer der mere luft i ballongen, øh, og de kan ikke egentlig sætte ord på eller skældne følelserne fra hinanden så det bliver i virkeligheden sådan en grå masse. Og til sidst så bliver ballonen så fyldt, og så, så, så tæt på at sprænge. at de har virkelig behov for at få for de her følelser ud, eller mm. og, og, og få den her afspænding, mm. også, som de faktisk mærker rent kropsligt også. Fordi følelserne, de i virkeligheden tit bygger sig meget op i deres krop også. Så når de så skærer sig, eller brænder sig, eller slår sig selv, så oplever de faktisk, at der går hul i ballonen for en stund, og de endelig kan slappe af igen. Altså nu, uh, nu, nu fik jeg udtrykt alle de her følelser. For, for dem bliver det en eller anden form for et følelsesudtryk. Ligesom mm. Hvis jeg sagde til Lasse, at jeg er sur i dag, fordi at, ø, min søn han var mega irriterende her til morgen. Mm. Æm, mm. Så, ø, altså, så bliver det for dem, det, det bliver deres måde, udover over at, at de også mærker en ren fysiologisk nedregulering, jamen, så bliver det deres måde at få deres sprog for deres følelser.
2: Mm.
1: Æ, og så kan man sige, jamen, over tid så skal der faktisk mindre og mindre til for at den her ballon bliver pustet op, og så vil man i højere, altså så vil man se at man oftere og oftere er nødt til at, at skære hul på ballonen. Ikke? Mm. Så på den måde bliver det en strategi, der ikke er hensigtsmæssigt i det lange løb, det er den jo heller ikke på kort sigt, men det kan gå hen og blive en rigtig alvorlig tilstand, mm. fordi man, man, man ender med at have rigtig alvorlig selskade og rigtig hyppig selskade, som mm.
0: Kan man, blive, kan man blive afhængig af selskabet? Altså, fordi det du, det, du beskriver der, det er jo i virkeligheden noget, der, der lyder lidt som om, at, at, at det skaber afhængighed.
1: Ja, det kan man faktisk. Det, det ved vi, at, at der opstår faktisk for en del sådan en ren fysiologisk afhængighedstilstand også. Mm. Så udover at man sådan på ren rent følelsesmæssig plan er afhængig af sin selskab, som en vi kalder det en mestringsstrategi eller en copingstrategi for at kunne klare tilværelsen, mm. så kan man oven i hatten også få en, en fysisk afhængighed, fordi at når man påfører kroppen skade og smerte, så vil kroppen øh, med sin egne morfinlignende stoffer forsøge at lindre smerten, altså forsøge at sende nogle signaler ud i kroppen, mm. som gør, at man ikke føler den her smerte lige så stærkt. Øh, endorfiner kalder man dem. Mm. Og de her endorfiner, de er jo... Det er jo så årsag til, at mange unge med selskade fortæller, at de egentlig ikke mærker smerten, når de skader sig selv. Men de er også årsag til, at man oven i hatten får en rosoplevelse, eller får en oplevelse af, ligesom stofmisbrugere måske kan fortælle om, en følelse af, at nu slapper kroppen endelig helt af. Eller at man faktisk endda føler, at man får et kick eller et sus, øh, som, som er faktisk noget, man kan finde på at, 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 at have lyst til at få mere og mere af på samme måde, som man kan med, med andre former for stoffer. Mm. Så på den måde, så, så der er der faktisk også mange med repetitiv eller tilbagevendende selskade, som, som oplever, at de begynder at føle trang til selskade, ligesom man kunne få i forhold til alkohol, hvis man var alkoholiker. De kan begå, begynde at gå og tænke på selskade hele tiden. Hvornår kan jeg komme til at gøre det igen? Altid have remmed i tasken. De ved, at de kan skade sig selv med. Lidt ligesom en alkoholiker måske ville have en lommelærke med, med vodka i, i sin taske. Og så kan de også mærke, at Altså på samme måde som for eksempel alkoholisme, at, at der opstår sådan en toleranceøgning, altså hvor der faktisk, som jeg har været inde på tidligere, skal mere og mere til, for mm. at man får den samme effekt af selskaden, Så er der stor, øh, altså man kan faktisk også se abstinensreaktioner, hvis man bliver frataget muligheden for at selskade, For eksempel hvis vi får en, en, en ung ind, en, som bliver indlagt på et lukket afsnit, og hvor man fjerner alle genstande, de kunne skade sig selv med, så kan man faktisk se øh, abstinenssymptomer. Okay. Og sådan, som det sidste, der også sådan ligesom kan relatere til, til en, en klassisk afhængighedstilstand, jamen så er der faktisk også stor tilbagefaldsrisiko på samme måde, som der også er ved, øh, ved, ved for eksempel alkohol eller stofmisbrug. Man ser tit, at det de ikke bare stopper, og så, øh, så skeder man aldrig sig selv igen. Der, mm. der sker et tilbagefald, og det er noget af det, vi også i behandlingen skal forvente, der sker og forberede den unge på, at det kan ske, og det mm. behøver ikke at være verdens undergang. Mm.
0: og selve det her med behandlinger, hvad der findes af behandlinger og så videre det vender vi tilbage til øh, øh, lidt senere i øh, programmet Lars Langehoff, du vil gerne sige noget i, øh, i, øh, i relation til det her med, øh, med, med abstinens og afhængighed og så videre
2: øhm, det er mest i, i relation til den der ballon, som bliver, bliver følelsesmæssigt balance, som bliver pustet op med, med, med trangen til afhængighed eller slået fra selvskade mm. øhm, og hvad der så lige udløser det? Fordi det kan godt være, at de står eller går med den her spændte ballon, og så måske godt kan føle sig hvis de har nogle okay dage. Men mm. så, så, der, så skal der relativt lidt til, så har de måske sovet dårligt om natten, så har de haft et skænderi med deres forældre om morgenen, mm. så er der nogen, der har sagt et eller andet til dem i skolen, og så er det der, så knækker den. Jamen, så går de hjem, og så er det der, de får udløsning for deres, øh, for deres frustrationer ved at selskade mm. Så, så man, man, man kan sige, at... at det, der skal udløse, det skal også være, være... Altså, de skal være mere følelsesmæssigt påvirket, og måske endda mere sårbare øh, på grund af mad, eller søvn, eller mangel på sammen. Ikke? Mm.
0: Jeg sidder simpelthen... Jeg er selv mor til en, 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 en lille håndfuld unger der hjemme der er blandt nogle teenager. Jeg sidder og tænker på, om, om, om sociale medier øh, spiller en, en rolle, når vi taler om det her selvskade, og at det jo altså desværre er det et fænomen i, i vækst. Er der også et element af Ja, det er lidt groft sagt, men er der et element af modefænomen fænomen i, øh, i det at, at selskabet? Altså, ka, ka, kan det være noget, de unge støder på og tænker, det ser interessant ud, og jeg, det er måske et, en, en ung, der føler sig ensom og kan se, jamen her kan jeg komme ind og være en del af et fællesskab hmm. øh, med, med nogen, som, øh, som ser mig, hører mig, måske ikke på det bedste grundlag, men, men øh, ja, mit spørgsmål vil være, at, at,
1: spiller de sociale medier
0: en rolle, når vi taler selskabet?
1: Ja, det gør de. Det er det, det, er det korte svar. Og, og jeg bare lige for at en kommentar til det her med modefænomen, fordi mm. det, er der også, kan man også, det er der faktisk også en del, der, 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 der kalder selskade. Er det ikke bare en eller anden trend i tiden eller mm. et eller andet modefænomen? Øhm, og det, det plejer altid sådan at tage afstand fra, at man bruger det ord om selskade, mm. fordi bag hver eneste ung, der selskader, der er der en ung, der ikke trives og mm. øh, begynde at sammenligne det med noget, der er moderne, eller noget, man gør for at være en del af en trend. Det tror jeg ikke yder, kan man sige, den lidelse helt retfærdighed, sådan, som de går med. Øhm, men i forhold til, om sociale medier spiller en rolle, så nu er vi jo inde på, at det, det er øh, desværre et stigende problem mm. blandt unge. Og, og mange forskere har også faktisk tænkt i, at det, det ser faktisk ud til at følge, hvornår de sociale mediers øh, indtog i verden var. Der, der ser man også den her stigende tendens i forhold til selskabet, øh, og, og mange de spekulerer i hvert fald i, om, om sociale medier kan have været med til at sprede øh, Altså ligesom at inspirere unge til, det kan være unge, der har haft, øh, har haft ondt i sjælen, øh, at det så lige præcis blev selvskadet, fordi de så har set det på sociale medier. Mm. Det kan man selvfølgelig ikke sige ensidigt, om det også er det, der kan, kan, kan redegøre for den her stigning. Mm. Men, men der har jo været en del fokus også i medierne på, jamen, hvordan, som, som du siger, unge, de, de kan finde, altså unge tit med alvorlig selskade, som finder sammen i de her lukkede grupper på sociale medier. Mm. Øhm, og man kan sige, at deres forløb det udvikler sig meget uhensigtsmæssigt. De får helt, det vil jeg også mærke, at han kommer ind på lige om lidt, men de får helt sikkert en form for hjælp ved ja. at kunne spejle sig i andre, der har det på samme måde som dem selv, men hvor der også kan ske sådan en mere ubevidst eskalering af adfærden og en ubevidst form for inspiration, man får fra hinanden i forhold til selvskade metoder. Ja. Så er der, mange, jeg ved, der er mange forældre, der sidder og tænker på, jamen kan mit barn begynde at skade sig selv, fordi de ser et billede på sociale mm. medier ved et tilfælde mm. øh, af selvskade? Øhm, og der er der faktisk nogle studier, der tyder på, jamen, at, at de unge, der har set selskade på sociale medier, om det så er noget, de selv har opsøgt, eller noget, de har set ved et tilfælde, så er der en større risiko for, at de selv får selvskaden adfærd inden for en kort periode derefter. Mm. Det, man ikke kan, det er, at man kan ikke tolke igen entydigt på det, fordi at der, man, man kan også spekulere over, at hvis de unge opsøger selskade på sociale medier, så er det måske, fordi tanken allerede har været der. Mm. Så på den måde så er det, det er svært at sige, at sociale medier øh, kan få skylden for, for det hele, mm. men de kan i hvert fald gå ind og virke vedligeholdende på forskellige måder øh, i forhold til selskaden.
0: Okay. Mm. Du lytter til hjælp jeg er forældre. Jeg kan næsten ikke forestille mig noget værre end at opdage at mit barn har skadet sig selv. Og det er vel næsten umuligt ikke at komme til at bebrejde sig selv som forælder. Nu hvor vi har været omkring hvad selvskade overhovedet er for en størrelse, ja, så skal vi tale om hvordan man opdager det og ikke mindst hvordan man håndterer en situation hvor ens barn altså bevidst skader sig selv. Jeg har læge i børne- og ungepsykiatrien, Lasse Langehoff, og så har jeg psykolog og specialist i psykoterapi og leder af Selskade i børne- og ungdomspsykiatrien i Region H, Lotte Rubæk, med mig her i studiet. Du kan altså stadigvæk ringe ind til os, hvis du har lyst til det. Det gør du på 72 30 2 44 Du kan også sende en sms. Her der skriver du R4, og så sender du afsted til 1424. Og nu skal vi altså til det her med at tale om øh, os forældre. Og lad os lige starte der, hvor... Øh, altså ved selve det at opdage af ens barns selvskeder. Jeg har lyst til at spørge sådan her helt overordnet, hvad, hvad er det, man skal holde øje med? Nu kigger jeg over på dig, Lars Langhoff.
2: Som Lotte, hun har været inde på, så er det et barn i mistrivsel, en ung i mistrivsel, som vi er med at gøre. Det vil sige, at, at de tegn, som, som, øh, som begynder at opstå, de kan enten være øh, meget synlige, eller de kan være det mere skjulte. De synlige er jo, de er ret åbenlyser det der med, med, med sår og, og rifter, øh, som ofte ser meget påførte ud, øh, øh, og, og de mere øh, usynlige, kan man sige, er, er dem, hvor er den unge begynder at trække sig. Mm. Øh, begynder at blive socialt distanceret både fra familie og for venner, begynder ikke at kunne det, som, som vedkommende kunne før, det vil sige, altså har nogle belastningsreaktioner, eller i hvert fald mistrivselsreaktioner. Mm. Der skal man være mere opmærksom på sit, sit barn, sin unge. Det skal man altid selvfølgelig at prøve at trøste og hjælpe, ikke? men igen, fordi vi snakker om den her måde, så en af måderne, de prøver at regulere deres, øh, deres mistrivsel på, er at kunne være ved selskede. Mm.
0: Og Lotte Rubek, øh, hvad kan man øh, som forældre opleve af følelser, når man, øh, når man opdager, at ens barn skader sig selv?
1: Man, øh, man kan opleve et virvare af følelser i virkeligheden, ikke? Mm. Nu er Lasse jo inde på tegnene... Øh og hvor han også så fint at for, at der er både de her helt specifikke tegn, man opdager mm. de her helt lige øh, snitsår på, på underarmen for eksempel, eller de nonspecifikke tegn, som, ja, som kan være sådan noget som for eksempel også at gå tildækket altid med, med lange ærmer og lange bukseben, også selv når det er 30 grader udenfor. Mm. Begynder man måske som forældre at få de, den her spirende mistanke, men når man så bliver klar over, at det faktisk er det her, der er fat, øh, mm. mit barn skader sig selv, så øh, jamen, forældre, de, de står med meget, meget svære følelser. Jeg, jeg tænker også, øh, det vil også være noget... Øh, jeg, jeg, jeg tror selv, jeg ville reagere med ekstrem, ekstrem mange svære følelser, hvis, det var, hvis mm. det var mit barn, jeg opdagede det hos. Mm. Æm, afmagt, mm. Æ, skyldfølelser, hvad har jeg gjort forkert, hvad er det, jeg ikke har gjort godt nok som forælder? Mm. Skamfølelser, mm. panik, desperation. Mange forældre, de tænker i virkeligheden, kan mit barn dø af det her? Fordi mm. det her, det er noget, der ligner en selvmordsadfærd. Mm. Det har vi heller ikke fået talt om endnu. Men, 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 øhm, og, og selvskade, det er ikke selvmordsadfærd.
0: Nej.
1: Æ, men, men det at påføre sig selv en skade, jamen øh, det går jo igen imellem mm. de her to former for adfærd. Så i virkeligheden, så tror jeg, at de fleste forældre øh, vil opleve sådan en dyb frygt for at miste deres barn mm. i, i sidste ende. Jeg kan kun tale for mig selv, når jeg siger, at jeg tror, jeg vil blive
0: ræstet simpelthen i situationen, og det er jo ikke øh, nødvendigvis overhovedet på nogen som helst måde, hensigtsmæssigt, men jeg tror simpelthen, jeg vil blive smadret vred og sige, det der, det stopper du bare med lige med det samme. Det vil jeg simpelthen ikke have inden for mine dør og bla 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 bla. Mm. Hvad, 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 hvad stiller man op med sin magtesløshed? Yeah. Altså, fordi det er jo så det næste forkromede spørgsmål. Hvad, 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 hvad er den gode måde, og håndtere det på. Det skal, vi altså, det skal vi tale om nu, og vi skal have nogle helt konkrete råd. Mm. Fordi hvis man står i denne her situation, og jeg kan se, at der faktisk kommer en, en del sms'er ind lige nu, blandt andet fra nogen, der, der, der er i tvivl om, hvordan de skal konfrontere deres børn med denne her selvskade. Øhm, hvad, hvad, hvad stiller man op? Hvad mm. er den bedst mulige reaktion?
1: Ja, fordi nu siger du, Maria, at du tror, du ville blive rigtig vred, altså, mm. det var, og du vil begynde at skælde dit barn ud. Æ, og det, det oplever vi faktisk også som en, en ret almindelig reaktion hos forældre, at alle de følelser, jeg lige har nævnt, mm. de i virkeligheden bliver maskeret af en eller anden vrede. Lidt ligesom hvis vi oplever vores to barn, der fiser ud midt på vejbanen, og vi ja. bliver vildt bange for, at de skulle blive kørt ned og ud og hive dem ind, og så skælder vi dem ud. Ja. Ja. Æm, så bliver vi vrede på dem, men det dækker jo over noget andet. Mm. Æm, så jeg tror i virkeligheden, at det er vigtigt, fordi det er faktisk ret vigtigt for den unge, at man ikke reagerer med vrede, ja. hvis man nu skal komme med nogle helt konkrete råd. Mm. Så det kan godt være, at det er den følelse, man, man oplever, men jeg tror i virkeligheden, det er vigtigt at, øh, at få styr på den følelse. Tæl, tæl til til ti og, og gå en tur og trække vejret. Og... Ja, og det kan være, at der skal flere dage til, før man er klar til at i virkeligheden tage den her svære snak med sit barn. Fordi at vi ved, at den første snak, som barnet har med sine forældre eller med andre om selskabet, den er faktisk den er ret vigtig for hvordan barnet senere hen vil tænke, at de kan øh, bruge andre, eller at de kan modtage hjælp fra andre. Mm. Øh, så, så i virkeligheden, øh, nu spørger du også om, om konkrete råd til, til, hvad man skal gøre. Ja, ro, ja. Altså at reagere med ro, det er i virkeligheden det allerbedste aller, aller råd. Øh, enten hvis ens barn selv kommer og fortæller, at de må betro sig til en, at, at de begynder øh, at skade sig selv. Eller hvis man selv skal have snakken på baggrund af en mistanke, mm. sår man at se på armen eller lignende mm. i virkeligheden, og øh, være rolig. Mm. Men også at, at fortælle barnet, når man skal have den her snak, jeg ved, at det her det kan være virkelig svært at tale om for dig. Øh, altså ligesom referere til, at jeg ved, at det her det ikke er nemt, øh, men jeg, øh, jeg er bekymret for dig, jeg har set de og de tegn på mm. dine arme. Altså det der med at være rimelig direkte, matter of fact, øhm, mm. det er det her, jeg har set. Ikke gå alt for meget rundt som katten om den varme grød. Men så også sige, jamen, jeg ved, at du måske frygter, at jeg vil blive vred på dig. Mm. Og det skal du ikke være bange for, at jeg gør. Mm. Men så samtidig også fungere som rollemodel for sit barn at sige, men jeg har faktisk nogle følelser i. Mm. Jeg går faktisk og er meget bange og bekymret, og jeg er også bange for, hvad du vil svare mig, når vi nu skal have den her snak. Mm. Det må det, man gerne sige. Ja, jeg tænker... Og det er man må faktisk... gerne sige,
0: at man er bange og bekymret.
1: Præcis, for barnet mm. ved jo, at, at, man også, altså, at man også som forælder reagerer på det her, og man også har øh, nogle følelser knyttet til det her.
0: Mange følelser. Mange ja, følelser. Ja, og det er det dyrebareste man har i hele verden.
1: Ikke? Og den bedste rollemodel, man kan være for sit barn, det er jo ved at vise, at jeg har også følelser. Ja. Og det er også noget af det, der kommer til at gå igen, i, også i forhold til anbefalinger til, hvordan man skal forholde sig til den unge, efter man har taget den her første svære samtale. Det er at vise sit barn, at følelser det er noget, vi kan tale om, og det er ikke kun noget, du skal fortælle mig om, men jeg fortæller også dig om mm. mine følelser.
0: Ja, er dermed også med til at hjælpe den, den unge med rent faktisk, at måske et skridt nærmere at kunne, kunne regulere sit eget følelsesliv, ved at man går foran som forælder og viser, at jeg kan godt rumme det her. Jeg kan godt være i det. Det går ja. ondt, men jeg, men jeg er der.
2: Ja, en, en kæmpe del af forældreskabet er at kunne spejle øh, følelser og øh, vise, at vi selv øh, er, er følsomme væsener. Vi også selv fejler engang imellem det. Det har vi snakket i mange, mange programmer om. Mm. Øh, det, som jeg kommer til at tænke på her, det er, at, at når man så tager sig sammen, og på en fornuftig og empatisk og respektfuld måde begynder at snakke med sin unge omkring den her selskab så skal man jo forvente en reaktion. Mm. Og, og det er jo som regel, øh, hvis de har prøvet virkelig at skjule det, er jo enormt pinefuldt for den unge, mm. som vil øh, reagere med en, en fuldstændig normal fight-or-flight-reaktion. Mm. Det vil sige, ja. enten benægte alt, ja. øh, og måske finde på nogle sjove øh, undskyldninger, som øh, jeg rev mig på brumbærbusken, eller det var katten, eller hvad ved jeg. Ja. Øh, eller øh, måske skyde tilbage til forældrene, begynder af dem at anklage dem for alt muligt, eller at prøve at flytte fokus.
0: Mm.
2: Og der igen, så, så er alfa omega, at man tager den med ro, øh, måske lige igen venter et par dage og bringer emnet på banen igen, eller venter til den unge selv, ligesom kan åbne op og sige, at det er faktisk rigtigt, det er sådan og sådan, det forholder sig. Mm. Så, så, så altså Alfa Omega, bevare roen, bevare overblikket, øh, vis at du er der for, mm. øh, for, for dit barn, og klar til at kunne rumme deres følelser også.
0: Mm. Og hvad gør man så, fordi det må så næsten være 100.000 kroner spørgsmålet her, hvad gør man så, hvis ens barn simpelthen ikke vil tale om det? Altså hvis, hvis man har ligesom, man har identificeret, at her er der et problem, man har selv været ude og gået en lang tur og talt til, til 100.000 og øh, taget sig sammen og, og, og konfrontere sit barn eller sit unge menneske på en god og rolig måde, men barnet vil ikke snakke om det.
1: Hvad, mm. hvad har man så at gøre med? Jamen, jeg tænker, som Lasse siger, det skal man forberede sig på, at det her det, det kommer nok til at ske, fordi mm. barnet er jo ikke forberedt på, at, at man som forældre vil tage den her snak med dem. Nej. Så det er nyt for dem, at, en, at deres forældre har opdaget det, eller at de har fået den her mistanke. Mm. Og typisk, altså øh, det er jo noget, barnet har gjort meget for at holde skjult øh, mm. for mange vedkommende. Så det med, at det lige pludselig bliver opdaget, det, det, det gør, at, at det vækker en masse svære følelser hos, hos den unge, fordi at det her det er jo det eneste, jeg ved, der hjælper, når jeg har det rigtig svært. Og nu vil mm. min mor eller far sikkert tage det her fra mig. Ja. Eller de vil handle på en eller anden overdrevet, øh, øh, dramatisk måde og øh, ja. tage ud, mig ud på skadestuen eller lignende. Mm. Æm, så som Lasse siger, jamen, man, man kan forvente, at barnet vil benægte mm. øh, i første omgang. Og så er det jo vigtigt, at man ikke bliver alt for insisterende som forældre og siger, nu har jeg endelig taget mig sammen, til vi skulle have den her samtale. Jeg har gået den her lange tur, og jeg har fundet mm. al den ro frem, jeg kan. Ja. Og så blive rigtig insistent det. Nu er jeg klar. Nu skal du indrømme det, for jeg ved, at det er rigtigt. Så kan man måske i virkeligheden ende med at få en opkørt situation, fordi barnet ikke er klar til at snakke om det i første omgang. Mm. Så det vigtigste i virkeligheden er tålmodighed. Mm. Vis barnet, at, at nu har jeg fortalt dig om den her bekymring, jeg er stadig bekymret for dig, det er helt okay, du ikke vil snakke med mig om det lige nu, men dørene er åben. Mm. Vis dem, at dørene er åben, og bliv ved med at vende tilbage, mm. og, og, og interessere dig for barnet, og øh, håbe på, at barnet bliver klar til at snakke om det på et tidspunkt.
0: Okay, der kommer faktisk en hel del sms'er ind, og der kan se også, at der er en del af dem, som er meget konkret, og jeg har lyst til at læse en højt her, der lyder sådan her. Kære panel, jeg har brug for et godt råd. Jeg er bekymret for min dreng på 13. Jeg har opdaget, at han har en fake-profil på Facebook, hvor han bevidst nedgør sig selv. Det er som om, han søger konflikterne og de grimme ord og konfrontationer fra andre, og jeg forstår det simpelthen ikke. Han ved ikke, at jeg ved, for jeg er i tvivl om, hvordan jeg skal konfrontere ham. Jeg har forsøgt at læse om digital selskade, men det er virkelig svært for mig at forstå, hvad skal jeg gøre, sådan sine. Og det her har vi jo faktisk slet ikke rigtig været omkring, og vi får næppe heller ret meget tid til det, men der er altså så kan jeg forstå åbenbart, også et fænomen, der hedder digitalselskade her, Lotte Rubik, Og en rigtig, rigtig bekymret mor, øh, som ikke ved, hvad hun skal stille op med det. Hvad vil du svare, sine her?
1: Ja... Yeah. Det kan jeg godt forstå, at, øh, at det må være virkelig chokerende at finde ud af, og det er jo øh, lige, så, lige så paradoxalt, som det virker øh, kan man sige, på mange forældre, at deres barn skader sig selv fysisk, når de har det psykisk dårligt. Lige så paradoxalt kan det jo virke, at, at oprette en falsk profil for at mobbe sig selv øh, ja. på sociale medier. Selvom der ikke er nogen fysisk skade, der indgår i det, så er det jo en form for at gøre skade på sig selv alligevel. Mm. Øhm, og det her, som, som, øh, som lytteren refererer til, det, det kalder man for auto trolling, okay. øh, med et godt engelsk ord. Øh, og det vil sige, og det, det, ser man, øh, det ser vi også en tendens til, at unge, vi kan se det blandt andet fra amerikanske undersøgelser, en ret en ret betydelig andel af unge har prøvet at oprette falske profiler på sociale medier, altså det, man kan kalde en spøgelsesprofil, som ikke dækker over en, en, en ægte person, mm. for at påføre sig selv, øh, en form for følelsesmæssig... Øh, i Ja, lidelse eller, mm. eller, eller heds, eller en, en mobning. Mm. Øhm, man kan faktisk se mange paralleller til den fysiske selvskade, fordi mm. det her med at, at skade sig selv digitalt, øh, det kan også være en måde som den fysiske selskab også kan, en måde at få, få vist, hvor dårligt man har det. Øh, både for sig selv, altså det her med, at der opstår en tråd en, eller et kommentarfelt, hvor man bliver nedgjort både af sig selv, mm. øh, men også af andre, der begynder at byde ind i, i den her heds øh, mod en. Mm. Øh, kan være en måde at vise øh, i virkeligheden et selvhavet, man har, eller at ja. eller, få det meget konkret, også i forhold til omverdenen, at man har behov for hjælp, for man bliver mobbet.
0: Så de råd, i virkeligheden kom med lige før, som mere generelle råd til forældre, det er i virkeligheden præcis de samme, der gør sig gældende, når nu vi skal øh, give Signe et eller andet øh, håndgribeligt med herfra. Mm. Bevare roen, øh, øh, og øh, finde ud af at tale øh, på en stille og rolig måde. Regne med som udgangspunkt, at den 13-årige dreng måske benægter. Mm. Øhm, selvom hun jo skriver her, han ved ikke, at jeg ved, øh, og hun er udmærket godt og klar over, hvad der foregår, så kan jeg næsten regne ud, at det handler om for Sines vedkommende ikke at mase for hårdt på for hurtigt.
1: Ja, og så sig til det som at det her det handler om at du har det dårligt indeni. Altså det der med ikke at blive for fokuseret på, ligesom man ikke skal med fysisk selskade, for fokuseret på de fysiske skader, men hele tiden vende blikket indad og sige, jamen det her det må handle om at du har det rigtig dårligt indeni, eller så vil du ikke gøre det her, og så prøve at få, få rettet fokus derhen.
0: Okay. Der er også kommet en anden sms, som jeg lige læser højt for jer her, og den, den, den handler i virkeligheden om, om det her. Det kan være arveligt. Der er nemlig en, der skriver her, Jeg har skadet mig selv som teenager og blev også behandlet for depression af mit barn i højere risiko end andre. Og nu kigger jeg over på dig, Lasse Langhoff. Kan man, kan man, kan man arve en disponering for, for selskade? Ved vi noget om det?
2: Man kan arve disponering for psykisk sygdom. Altså, ja. Ganske kort, og dermed mm. også når, som en af de risikofaktorer, som Lotte øh, læste op, var jo netop psykisk sygdom. Så, så nej, ikke direkte, men indirekte ja. Okay. Du lytter til Hjælp, jeg forældre.
0: Ja, og vi behandler altså i denne uges episode af programmet her et noget dystert, men ikke desto mindre vigtigt emne, nemlig selskade. Og nu, hvor vi både har fået defineret selve begrebet, og vi også er blevet klogere på, hvordan man som forælder håndterer det, ja, så skal det altså her til sidst handle om, hvilke behandlingsmuligheder der findes. Jeg har læge i børne- og ungepsykiatrien, Lasse Langhoff, og psykolog og specialist i psykoterapi, og leder af selskade i børne- og ungdomspsykiatrien i Region H, Lotte Rubæk, med mig i studiet. Og du kan altså så stadigvæk nå at smide en sms. Du skriver R4 og sender afsted til 1424. Lasse Langhoff og Lotte Rubæk, I arbejder jo begge med lige præcis det her område i jeres daglige virke. Fortæl mig lige, hvad findes der egentlig af behandlingsmuligheder?
1: Det er jo et virkelig godt spørgsmål, fordi at selvskadet, det er... Som du lige nævnte indledningsvis, Marie, det er ikke en, øh, en psykiatrisk diagnose øh, ifølge det diagnosesystem, vi bruger her i Danmark. Derfor så er der ikke nogen etableret behandlingstilbud øh, i psykiatrien, øh, som ligesom kan komme alle selvskadende øh, unge til gode. Der er heller ikke særlig mange etablerede behandlingstilbud ude i, i kommunerne. Øh, og i virkeligheden, så, øh, så ved vi ikke særlig meget øh, sådan rent forskningsmæssigt om, hvad der virkelig har øh, en effekt. Okay. Øhm, nu har vi jo så fået oprettet et team for selskabet i Børne- og Ungdomspsykiatrien i Region Hovedstaden, mm. hvor, hvor vi er i gang med at afprøve øh, en behandling sådan rent forskningsmæssigt for at finde ud af, om den har en effekt. Mm. Øhm, som er en, en behandling, der hedder ERITA, sådan en internetbaseret behandling til den unge og den unges forældre. Men det, man generelt kan sige om, om behandling med effekt i forhold til selvskade, det er... At det, det er det med at bedre den unges evne til følelsesregulering, øh, som jeg har været inde på, og faktisk er det, det hyppigste motiv til selvskade Det er, at jeg har rigtig svære følelser, jeg ved ikke, hvordan jeg skal håndtere dem. Øh, mm. Jeg må skade mig selv for at få afløb fra dem. Øh. Mm. Så de behandlingsformer, der har en effekt, det kan være det, man kalder dialektisk adfærdsterapi, mentaliseringsbaseret terapi, eller den her erita, som vi er i gang med at afprøve. Mm. De, de forsøger at give den unge nogle nye færdigheder, eller nogle nye Øhm, strategier i forhold til at håndtere svære følelsesmæssige øh, situationer. Og det er det, der ser ud til øh, at virke.
0: Okay. Så der er altså hjælp at hente, og jeg er jo også nødt til at spørge, kan man blive helbredt for det her? Altså, øh, kan, kan... Hvis man nu står her og, og har et barn, der er, der er selvskadende, er der lys for enden af tunnelen?
2: Ja. Ja, det, vil, det, det må jeg og skal øh, tro på, og det gør jeg <laughs> faktisk også, øh, fordi at Jamen, det bedste, vi kan gøre som forældre, er jo at prøve at forberede vores børn på, hvordan verden ser ud, når de ligesom flytter hjemmefra. Og, og, og en af de ting, vi skal prøve at hjælpe med, det er netop det her følelsesregulering. Hvad, hvad, hvad gør man mm. med de der svære følelser, når, når, når livet det, det byder, byder trods? Og, og det at, at for det første få adresseret, at ja, den direkte fysiske selskade, det er måske ikke er vejen frem. Så kan vi prøve sammen at finde nogle metoder, så du kan øh, følelsesmæssigt komme ud med det. Mm. Øh, hvem er det, du skal bruge i dit netværk? Hvad er det, du kan gøre for at aflede dig selv? Hvad er det, du kan bruge alternativ til de her selskaderne metoder? Så få nogle, nogle metoder, som og, og når, når den unge har fundet ud af, at det her det virker lige så godt, eller måske endda bedre, jamen, så er det klart, at de vil lidt fra det, det her selvdistort struktive selskedene øh, til, 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 de, til de gode, men, men det, det er en relativ øh, lang og svær proces, hvor man skal bygge, altså, hjælpe den unge med at omstrukturere nogle tanker, hmm. nogle idéer, nogle idealer måske endda. Og mønstre. Og mønstre, og, og, mønstre, ja. øh, og, og, og det, altså hjernegymnastik tager tid, øh, men, men det kan godt lade sig gøre. Okay, Lotte Rubik, hvad siger du?
1: Kan man helbredes? Ja, det kan man i hvert fald. Mm. Øhm, og jeg tænker, det er et vigtigt budskab øh, til forældre derude, og også et vigtigt budskab for forældre, kan man sige, at og, og vise over for de unge, øh, deres børn, som skader sig selv, at det her det er noget, du sagtens kan, eller, du kan komme ud af igen. Der er mm. lys for enden af tunnelen. Øhm, og så tænker jeg, det er vigtigt for forældre at vide, at der er jo, altså, jo nogle af de unge, der faktisk har behov for et specialiseret behandlingstilbud for øh, at komme ud af deres selvskade. Mm. Men det betyder ikke, at man som forælder slet ikke kan gøre noget. Æ, så sådan en helt simpel ting som at, at forsøge at lære at validere sit barn, det er lidt øh, det Hvad vi, betyder det? Ja, det er godt, du spørger. Æm, det vil i virkeligheden sige, at at møde barnet i den følelse, som barnet har. Altså, hver gang ens barn øh, udtrykker en følelse, enten ved at vise en følelse, eller øh, på anden måde i, i sin adfærd, øh, at man som forældre kan mærke, at barnet har en bestemt følelse, så sæt ord på den. Sige, øh, du, øh, jeg kan se, at du er virkelig vred, at der sket noget over i skolen, eller øh, du virker trist, eller... Altså, det her med, før man begynder at hoppe til at gå i handlingsmode. Øh, mm. Altså, øh, et eller andet. Øh, vi, må, vi bliver nødt til at tage ud af løbentur, eller vi må have en boksebold til dig, så du kan bokse til den mm. i stedet for at skade dig selv, så er det et, et rigtig godt lille trick til forældre, det er jamen, at lære barnet at forstå, hvad det er for nogle følelser, som, som barnet har. Mm. Øh, ved at man hjælper, hjælper dem på vej som forældre ved at bruge sine øjne, se hvordan barnet ser ud i ansigtet, hvordan er det, jeg tror mit barn har det, mm. og så sætte ord på, jeg har set dig. Jeg har og, så set dig. Og, så simpelthen,
0: og så simpelthen træne det og sætte, sætte ord på, Øh, hvordan man har det, og det starter vel øh, i virkeligheden meget, meget tidligt i, i barndommen, men kan man, kan man, øh, kan man indhente det? Altså kan man lave det om, hvis nu man står og har en 16-årig, som, øh, som, som har svært ved at sætte ord på? Yeah. Kan det så nås stadigvæk?
1: Det kan det. Æ, og vi oplever faktisk i vores behandling, hvor der også er et forældreprogram til behandling, øh, der er mange, der kan fortælle, jamen vi har egentlig aldrig snakket så meget om følelser øh, i, i min øh, nu 16-årige datters liv, at det er noget... Altså vi er mere mm. sådan nogen, der, der, der laver alle mulige andre ting sammen. Mm. Æ, men hvor forældrene oplever, at det at blive mere opmærksom på at sætte ord på følelser, at det har en enorm effekt i forhold til, hvordan de, de har det med deres unge, og, at, og den unge også kan fortælle, jamen nu Oplever jeg faktisk, at min mor forstår mig, fordi hun, mm. øh, hun viser mig, og hun fortæller mig, og hun kan se, øh, hvordan jeg har det, før hun begynder at, at lave det om. Så det du siger, det er, at hvis det er et øh, barn eller et ungt menneske, som stadigvæk
0: bor hjemme hos sine forældre, jamen så er det i virkeligheden et stykke af vejen hele familien, der skal ændre noget, noget adfærd, nogle mønstre og, 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 og være med til at hjælpe det her barn eller unge menneske videre.
1: Det er det, og, øh, og familien øh, og forældrene er i virkeligheden den største ressource i forhold til, mm. at, øh, at barnet kan få det bedre. Så mm. forældrene skal tænke på sig selv som en, en stor ressource, og de faktisk kan gøre en, en, en rigtig stor del for, at, øh, at deres barn kan få det bedre.
0: Jeg skal lige her til allersidst, fordi vi i tiden er desværre ved at løbe fra os, men jeg skal lige spørge her til allersidst, hvor går man hen? Hvor ringer man hen? Hvem henvender man sig øh, hos, hvis man øh, står helt akut øh, med et, øh, et barn, der at der selv sker.
1: Ja, det er jo vigtigt at sige, at altså for forældre de står med alle de her svære følelser, og, og der er faktisk virkelig mange forældre, der oplever udbrændthed og stress i forbindelse med at finde ud af det her. Mm. Så forældre har kan faktisk få behov for sådan at, selv at gå i en form for, for behandling i sideløbende med, at de skal være der for deres barn. Mm. Derudover så, så kan man henvende sig til forskellige rådgivningslinjer. Der er for eksempel landsforeningen mod spiseforstyrrelser og selvskade, som man kan ringe ind og få rådgivning fra. Det er både forældrene og den unge, der kan det. Børnetelefon Forældretelefonen mm. samme mm. sted... Øh livslinjen, Girl Talk. Mm. Øh. Og
0: der er faktisk også, at jeg er blevet gjort opmærksom på via vores Facebook-gruppe, øh, lavet en app udviklet af Region Sjælland, som hedder Safe, og som altså kan downloades ganske gratis der, hvor man, øh, hvor man i øvrigt henter sine apps. Desværre er vi altså ved at være ved vejs ende i øh, dagens program her. Vi kunne godt tale meget, meget længere om det her fænomen, som jeg håber, at både du og jeg er blevet klogere på undervejs, nemlig selskade. Jeg vil gerne sige tak til medlem af min faste panel, i børne- og ungepsykiatrien, Lasse Langehoff, og så til dagens særligt indbudte gæst, psykolog og specialist i psykoterapi og leder af Selskabet i børne- og ungdomspsykiatrien i Region H, Lotte Rubik Og så vil jeg også gerne takke programmets Facebookgruppe og samtidig invitere dig inden for. Alle er velkomne til at være med. Også tak til dig, der sms'ede ind undervejs, og selvfølgelig til dig, som lyttede med. Den 1. maj starter de største børnehavebørn i skole, og det handler programmet her altså om næste fredag, hvor jeg som sædvanlig vender tilbage. Det er selvfølgelig fredag, når klokken den bliver 11.05. Og så er der altså kun tilbage på denne i øvrigt dronningens 81 års fødselsdag. Og sige tusind tak for i dag. Tillykke til hendes majestæt dronningen. Mit navn er Marie Sloma Kvortrup. Rigtig god weekend.